0: Piso lleno de juguetes. Seguró la Yavana. Seguró la Yavana.
1: Sí, sí señor Sí, hoy vamos a tener una columna particular Estamos en una semana particular Venimos de ganar la elección Y tenía, voy a ser sincero Tenía que afinar un poquitito más sí. La del último bandido rural Con algunas fechas que Ajá. me quedaban Entonces preferí posponerla Ah, hacia... nos queda
0: un capítulo más de los bandidos rurales entonces sí, dos
1: capítulos Un capítulo más de Isidro y Porque y vimos Vázquez, la historia
0: de Mate Cocido La de Bairoleto Y
1: ahora vamos a ver la de Isidro Vázquez Sí Y después vamos a ver en otro capítulo en lo que fue el robo a la forestal del Chaco Precisamente, sí, no sí. Como, como un hecho muy paradójico que catapulta a estos eh, bandidos rurales al a, la fama, a la fama ¿no? Y hasta el día de hoy son tipos venerados, como vimos el otro día, santuarios en los lugares donde murieron y todo eso Pero hoy, siguiendo un poco la temática, vamos a charlar con un amigo que conocí hace un tiempo que viene del mismo mundo sí. de donde vengo yo, también tuvo eh, bastante tiempo privado de su libertad, vivió en el mundo de la delincuencia como así lo hice yo, y también él encontró la posibilidad de reconstruir su vida, pero así hacerlo siendo importante para otros. Porque hay muchos que reconstruyen su vida, particular, y es que está bien su claro, familia. Este, su
0: esfera privada, su claro, familia.
1: Esta persona reconstruyó su vida, pero a la, vida, a la vez que iba reconstruyendo su vida, iba la reconstruyendo ámbitos para que otros puedan reconstruir su vida. Su nombre es Matías Dimicroff y es el referente del Frente Deliberado del Movimiento Evita y lo tenemos en línea, me parecía importantísimo charlar en esta tarde con él. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal Matías?
2: Hola Pitu, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Sí. Bien, 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 bien. ¿Dónde Gracias estás por ahora? Darnos el espacio.
1: Sí. ¿Dónde estás ahora?
2: Estoy en las oficinas de la cooperativa bien. en este momento, acá en Valentina Alcina, en la
0: Matías, ¿de qué se trata el Frente Deliberado del Movimiento Evita?
2: Eh, bueno, <risas> es difícil sintetizar.
0: Bueno, pero ese, no, tenemos tiempo tiempo. Ese, ese
2: título. Eh, bueno, como para empezar a contar, también pasé un montón de años preso. Eh, viví mucho tiempo, como dijo Pitu, bajo la órbita de la, de la violencia, de la delincuencia. Y nada, eh, después de, de tanto eh, de, de dejar alrededor mío una zona de desastre, digamos, ¿no? Este, cansado de no solamente de las consecuencias de esa vida, sino también cansado de. de de nada, de vivir, de resolver mis problemas dañando a otro, digamos, ¿no? aunque sea en su patrimonio. Yo ya no quería vivir más así. Y bueno, la última causa que estuve preso, que fue la última siete años, le hice, eh, decidí estudiar, decidí nada, transformar mi vida profundamente. Este Y cuando me fui en libertad. Aprendí uno, primero me fui en libertad, dos años antes me fui con arresto domiciliario porque la última vez que caí detenido me dieron cinco balazos y perdí una pierna, me falta la pierna derecha. este Entonces, dos años antes me dieron arresto domiciliario y ahí ya este, compré una máquina, me puse a trabajar en mi casa junto con mi compañero Sergio, que él también estaba en libertad.
1: ¿Máquina de qué? Empezamos,
2: empezamos a hacer eh, eh, toda una historia gráfica, digamos. no Armamos un pequeño taller gráfico. Este, había otros chicos que también estaban en libertad hace mucho, que habían armado una pequeña fabriquita en ese momento, una pequeña fabriquita de mates y bombillas, son los chicos de Cimarrón que eran compañeros nuestros, y empezamos a laburar con ellos, ¿no? ellos nos abrieron la puerta del mundo del laburo de alguna manera, este, permitiéndonos una base de laburo para poder seguir creciendo. Y nada, me fui en libertad en el 2016, este, en el, ahí seguíamos laburando por nuestra cuenta, pero no dejábamos de ser changa, digamos, ¿no? Yo era monotributista este, y laburábamos para empresas, para, para algún municipio, este, y lo que nos cambió la vida fue la cooperativa, ¿no? Como una herramienta que nos permitió tener nuestra propia empresa, digamos, ¿no? Este, entonces cuando nosotros encontramos por ahí la beta de, de cómo encontrarle la vuelta al mundo del laburo... O lo que nos permitió la cooperativa más bien fue tener condiciones, mejores condiciones para discutir el valor de nuestro trabajo, claro. digamos, ¿no? Este, dejar de ser changa y, y poder tener una empresa, tener un número de CUI, tener una cuenta bancaria, poder ser proveedor del Estado, poder ser proveedor del, de, de, de empresas, poder contratar, este, poder este, presentarte una licitación, poder tributar, poder hacer una factura, que te hagan una factura. Eso nos permitió, nada, un mundo distinto, ¿no? Un, fue una plataforma que, que de ahí en adelante nuestro laburo empezó a ser cada vez más sustentable, cada vez más especializado. Este, y cuando nosotros descubrimos, porque por un lado nosotros Siempre teníamos en el nuestro rubro laburo, textil, Mati, pero por el otro lado... ¿siempre, sí. lado sí. ¿Siempre en
1: el rubro textil o...? o no, no, era gráfico. gráfico. Es gráfico. Hoy en, en tenemos
2: una federación de cooperativas. Claro. Tenemos más de 80 cooperativas dentro de la federación. Por eso te contaba, nosotros por un lado teníamos nuestro laburo y por otro lado, como siempre, este, de alguna manera tratando de ayudar al que está peor que, no, peor que nosotros, Entonces tenemos un club en Villa Jardín, en medio del barrio, un club histórico. Tenemos, Bueno, ahora tenemos clubes por todos lados, pero en ese momento teníamos ese club, ¿no? Y bien me fui en libertad. Entonces, claro, cuando todos los pibes que se criaron con nosotros en la cárcel, yo tuve 17 años preso. Eh, empezaron a saber que estábamos ahí, empezaron a venir claro. Y con el mundo gráfico, con nuestra empresa gráfica, con nuestra cooperativa No teníamos, o sea, nos iba bien a nosotros, es un laburo bastante rentable este, Nada, eh, pudimos crecer un montón desde de, de, de ese rubro Pero no le podíamos dar laburo a todo el mundo Entonces, ¿qué hicimos? Primero, nada, conocimos unos compañeros que tenían mucha experiencia con el tema de construcción mi familia bien, mi mamá es arquitecta, mi familia viene del mundo de la construcción, teníamos una idea bastante clara de todo eso y armamos una cooperativa de construcción, ¿no? que es una de las cooperativas más grandes que tiene la federación, le dan laburo a casi 300 personas, laburamos tanto con el privado como con el público, hacemos mucha obra pública, donde estamos haciendo, por ejemplo, la ampliación del hospital de Moreno, este, hemos hecho cuatro colegios en Moreno, acá en Avellaneda estamos haciendo vivienda, una bicicenda en Loma de Zamora, a horas de AIS hacemos también. Pero también hacemos laburos en privado, ¿no? Claro. Con muchas, laburamos para empresas. Y, este, ¿Y solamente son
0: expresos los que forman parte de la cooperativa? ¿O se fue ampliando como otra gente?
2: No, y no sé, acá en la oficina laburan ocho profesionales, por ejemplo. Sí. Es imposible gestionar un negocio rentable y sustentable solamente sí. de ahí, digamos, ¿no? Claro. El 80%, ponele eso. Sí, lo que sí. sí. sí que los que conducen cada una de las cooperativas sí son personas que pasaron por el encierro. Por eso es un, la conducción y las decisiones sí, las tomamos nosotros. La
0: toman ustedes.
2: Eso sí. sí. O sea,
0: eh, ¿Dijiste después, cuánta gente forma parte de la cooperativa? Sí. ¿Cómo? ¿Cuánta gente?
2: No, nosotros tenemos una, de una cooperativa sola trabajan 300 compañeros sí, y compañeras. Sí. De una, que es la cooperativa de obras de obras. Sí, Pero sí. Sí. Después Conmucho. en la cooperativa gráfica claro. laburan casi 30 personas. Y después tenemos una cooperativa de reciclado que tiene algún convenio con, con el Opisu y con Acumar, que laburamos en barrios sobre la cuenca eh, la, de, la, de Matanza y Tenemos laburo en Lomas y en Lanús, sobre, sobre todo, con la cooperativa de, de reciclado, de gestión de residuos. Este, y esas son las cooperativas que tenemos nosotros acá de la centralidad de la federación, digamos, ¿no? Pero después, ¿qué hicimos? Este, fuimos acompañando a otros compañeros que veíamos que tenían condiciones, seriedad, una firme decisión de no vivir más en el mundo de la violencia, a que puedan armar su propia cooperativa, su propia empresa, digamos, ¿no? Y así en ese camino fuimos armando hasta ahora casi 90 cooperativas, 86 cooperativas creo que son las que están en la federación, de muchos rubros distintos, ¿no? Este, que no es que son todos liberados hay profesionales, sí. hay gente que tiene mucho oficio nosotros los capataces de la obra bueno, son pocos liberados son pibes que trabajaron en Techín, pibes claro. que tuvieron 30 años laburando para grandes empresas y sin esas personas uno no puede hacer un, un hospital <risa> por ejemplo no, pero, pero todos los chicos que entran en general son liberados porque empezamos a recibir una oleada de pibes liberados y de pibes liberados que no que, que estaban buscando elegir otra vida de alguna manera este, y no hay ninguna política pública Además, que, no que tienen permita opción. que el que quiera, y mucha opción no hay no. o vivís del delito de vuelta o vivís de changa de por vida
0: Bueno, el Pitu siempre cuenta este, la propia historia no lo, lo complicado que se le hacía conseguir laburo
2: por todo lado te piden antecedentes penal. Nos
1: cruzamos con el Pitu por allá. Nos cruzamos, sí, con nos el cruzamos pitu. por allá, guardados los dos. Sí, <risa> sí. Mate, te vuelvo a la Unidad en 9. La cruzamos. Unidad número 9 de ah, La Plata, justo sí. eh, sí, te tiro sí, sí. un poco más para atrás porque yo estudié también en la, bueno, yo estudié en la Unidad número 9 de La Plata. Vos eh, eh, arrancaste los estudios eh, dentro de la Unidad Penitenciaria. ¿Te fue difícil estudiar? ¿Crees que eh, es un privilegio trabajar y estudiar dentro de la cárcel? En aquel momento era difícil estudiar.
2: Ahora hay mejores condiciones para estudiar, porque eso se, se, se fue consolidando. Pero yo cuando llegué a la unidad 9, el servicio penitenciario tenía un convenio con la facultad de Derecho que venían a tomar eh, seis mesas de examen por año, de las primeras seis materias. O sea, una por cada materia, una mesa por año por materia, de las primeras seis materias de la carrera. Si vos querías seguir y tenías que ir a dar la materia número 7, que es la primera de segundo año, digamos, este, tenía que pedirle permiso al juez el servicio tenía que armar un dispositivo para llevarte a la facultad a estudiar a rendir y si el juez consideraba que tenías una condena muy larga no te no, no, no dejaba salir o si el juez te dejaba salir el servicio tenía otras prioridades como temas de salud de, o temas de comparendo con los jueces digamos, de, de llevar a los presos claro. o al hospital o al, al juzgado y no te llevaba, entonces estudiabas y, y te frustraba bastante y además si salías de traslado por algún problema, eh, era muy difícil volver a ese sistema. Uh -huh. Nosotros en aquel momento logramos de alguna manera este, construir una relación con gente de la universidad y, y en ese momento estaban no sé si te acordás, Juan Scatolini, que laburaba en el Ministerio de Justicia, lo vinculamos con, con gente de la universidad y logramos que dentro de la unidad 9 primero que se firma un convenio con el Ministerio de Justicia desde la universidad, o sea, desde el rectorado, ¿no? de la presidencia de la universidad, y se incorporaron a la oferta educativa dentro de la cárcel la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, la Facultad de Humanidades, con cuatro carreras, creo que eran Sociología, Historia, eh, y no recuerdo las otras dos, eh, cuatro carreras trajeron y también vino la facultad de informática o sea, incorporamos tres facultades con varias carreras para emplear oferta y el convenio con derecho también cambió o sea, el, el convenio que tenía el servicio con derecho fue más amplio, digamos ¿no? Este, ya empezaron a venir a, a dar clases y demás, venían a hacer cursadas este, porque en aquel momento tenías una biblioteca que estaba en el colegio, tenías uh -huh. el programa de cada materia y después conseguiste la bibliografía como podías claro, en general venían, venían ah. agrupaciones estudiantiles y traían material de estudio y lo hacían más por militancia, pero era difícil era difícil, y yo quiero agregar algo a esto todos los, porque nosotros tenemos una federación con casi 90 cooperativas en el que en toda la federación laburan 2000 personas con salario de verdad, digamos, ¿no? Uh -huh. Con sueldos de verdad. Acá el que trabaja en la obra con nosotros, el que llegó ayer de la cárcel y no sabe hacer nada y lleva y trae balde y gana 100 lucas por quincena, uh -huh. por ejemplo. O sea, tiene un sueldo acorde a la Wocra. Bueno, sí. todas las cooperativas nuestras son recontra sustentables y lo que, pero en realidad hay cuatro federaciones de cooperativas deliberado. no somos los únicos nosotros. Este, nosotros logramos otras? armar un esquema centralizado armamos una agenda común con todos sí. los compañeros y logramos construir la Mutual la Mutual Mario Cafiero donde están las cuatro federaciones adentro con 300 cooperativas que le dan laburo a 5000 personas
1: Mario Cafiero es, la... es por el, sí. por el hijo de, de Gran Cafiero ¿no? en realidad
2: lo pusimos con Mario porque fue así, Mario cuando asume la INAE nos convoca este, nos propone una agenda de laburo y dentro de esa agenda nosotros incluimos esto de la Mutual. Eh, después Mario fallece, pero también hay toda una historia familiar, porque la mamá de Mario, o sea, la mujer de Antonio sería, ¿Sí? cuando Antonio era gobernador, ella venía cada 15 días a la cárcel de Olmo y estaba muy movilizada esa familia por toda la problemática carcelaria. Y siempre tuvieron un compromiso particular con toda la problemática que hay en las cárceles. ¿no? Entonces, en reconocimiento a esa historia de, 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 de la familia, digamos, porque después la, la matrícula de la mutual no la terminó dando Les y no fue Mario, pues Mario no, no llegó, digamos, no tuvo falleció en el medio, pero pero fue fue así, digamos, no tuvimos un, una cuestión con la familia muy cercana siempre, este, eh, así que fue por reconocimiento a, a, a todo eso, digamos.
0: Matías, ¿qué te parece que habría que hacer con las cárceles? ¿Eh? No, porque está claro no, lo que, lo no que hay que claro. hacer con, para, para bajar la reincidencia, para mí eh, sin ninguna duda que lo que hay que hacer es fortalecer este tipo de políticas, ¿no? Eh, ¿Y con las cárceles?
2: Y yo no soy de la, del mambo abolicionista, ¿viste? Yo no. Yo creo que el que comete un acto que es intolerable para la convivencia social tiene que tener un castigo. Yo viví 17 años en la cárcel con chabones que son este muy difíciles, ¿viste? pero yo lo que creo que sí debería haber una política para que todo aquel que llega al encierro por múltiples causas porque todo el tema penal y la cuestión del delito es una cuestión muy compleja, sí. multicausal y que todas las sociedades del mundo no le encontraron la vuelta a esto, digamos, ¿no? Entonces, creo que la persona que llega al encierro, a la cárcel llega por, por algún conflicto de múltiples causas, de múltiples índoles, digamos, ¿no? Algunos pues son malas personas, digamos, ¿no? Son psicópatas. Sí. Hay otros que por pobreza, otros por consumo, qué sé yo. Hay múltiples causas que, que llevan a la persona a, a, a terminar en la cárcel. Lo que creo que llegan todos con un conflicto. Ahora, lo que no puede pasar es que nosotros recibamos personas que salen de 30 años de cárcel y no saben leer ni escribir. Claro. Vos Estado, que es tu momento para abordar sí. esa situación, ¿qué hiciste con esa persona, digamos? no? Por lo menos generar condiciones para que esa persona tenga... Obligatoriamente hay que estudiar y trabajar, mínimo, mínimo para, para aprender. Nosotros, no digo el, el trabajo actual además, porque el trabajo actual en la cárcel es totalmente esclavo. Yo te cuento, nosotros con la Mutual, la primera política que, que, que ejecutamos, digamos, fue todo el año pasado, nosotros fuimos viendo que en las cárceles muchos pibes, líderes, presos viejos, que son referentes de, de, y que hasta hace un tiempo eran referentes negativos y hoy se convirtieron en referentes positivos, uh -huh. Este, fueron armando algo de laburo autos, autogestionado en la cárcel, digamos, ¿no? O sea, hablaron con el director, el director le dio un pedacito de talleres y ellos trajeron su maquinita y hacen silla, ponerle. En general se fue dando en, en lugares de régimen atenuados, digamos, donde ya se están por ir en libertad, no es máxima. Y nosotros al ver eso, dijimos, che, tenemos que ir a ayudar a que esto funcione, porque esto a nosotros nos cambió la vida. Hay 4.000, casi 5.000 personas que no vuelven más al delito que claro. están en, un, en el mundo del trabajo, que se incorporaron al mundo de la producción del laburo, que aprendieron en un oficio, y que hoy son parte de los trabajadores que construyen la patria y que desarrollan el país, que producen la riqueza del PBI. Entonces, una parte, ¿no? Pero, digo, nosotros tenemos que transmitir esto para toda la población carcelaria, porque lo que tenemos que hacer es que todos se convenzan que el mejor camino para su vida es el trabajo, que la mejor opción que pueden tomar es el laburo. Entonces fuimos a tratar de fortalecer eso que se venía dando ya naturalmente y llegamos a 22 cárceles de la provincia de Buenos Aires sí. con un programa que, que se trató de eso, de un programa de capacitación y trabajo autogestionado en el marco del modelo cooperativo, le pusimos. ¿Y eso ¿no?
0: es para ir preparándolo este... para cuando salgan, sobre todo?
2: Claro, pero... El, el laburo que hay en la cárcel, vos vas a laburar a talleres, trabajás por el, para el jefe de talleres y, y te llevas un churrasco por semana, digamos, a la celda. Nosotros, ¿qué hicimos? Fuimos con un programa de capacitación, llevamos capacitadores altamente especializados, de las universidades, del centro de formación en el profesional y demás, este, y armamos una capacidad instalada bastante importante, digamos, ¿no? En seis penales armamos una capacidad bastante industrial. Por ejemplo, en la unidad 43 de González Catán, Armamos un taller de aberturas Y hoy le estamos comprando No solo nosotros, sino cuatro empresas más Las aberturas para la obra De vivienda que se están haciendo En, en Villa Inflamable, en Avellaneda Nosotros estamos haciendo ahí 36 viviendas pero se están haciendo 400 viviendas. Entonces, hablamos con la demás empresa y le están comprando la abertura a los pibes. ¿Y, la, los pibes y, están ¿y cómo le llega,
1: llega esa es el dinero de los salarios a los presos? O sea, ¿hay intervención del servicio penitenciario? ¿No? Me acuerdo sí, que tuvimos una reunión, sí, sí, ¿te por acordás? De
2: ¿Por eso. Se hacen por órdenes de trabajo. De hecho, con el ministro ALAC, que tuvimos, la verdad, un gran apoyo en toda esta gestión que él, que él, que él fue el ministro. Nosotros, de, en realidad, fue así. Cuando asume ALAC los primeros días de enero del 2020 lo vamos a ver y le proponemos una agenda. Todo, to las cuatro federaciones este, fuimos juntos y ahí se armó el, trabajo, el, el programa Más Trabajo, Menos Reincidencia, que se trató un poco de esto, fue una idea que se ejecutó a la mitad, digamos, por un montón de dificultades, de la pandemia y todo lo demás, pero sí fue un gran avance. Este, y con la gente del ministro estamos, de hecho, en este momento diagramando toda una, una resolución ministerial para que haya un marco legal para poder funcionar en el marco del trabajo autogestionado bajo la ley cooperativa, porque lo que había, digamos, era un sistema para empresas privadas. Con la ley de, de trabajo en relación de dependencia, digamos, ¿no? Claro. Entonces esa ley a nosotros no, no 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 nos servía y estamos armando una resolución ministerial para poder funcionar de forma... Pero igual estamos funcionando con órdenes de trabajo este bajo la normativa que existe, digamos, ¿no? Y la verdad que hay una muy buena predisposición de la jefatura y de la parte militar del servicio, digamos, ¿no? Uh -huh. Porque primero nos conocemos con todos los jefes claro, del servicio, claro, nos sí. muy sí. Y segundo, cuando vieron que éramos nosotros, que antes éramos terribles, sí. y hoy somos los que vamos a llevar una, una luz de esperanza y, un, y una, una idea nueva, digamos, ¿no? Este, están fascinados, la verdad que tenemos sí. un apoyo muy grande de Me la
0: encanta que, del Me que servicio. antes que éramos los terribles.
1: Y no, y porque el servicio, eh, estas acciones pacifican el penal. sí. Eh, para estar en paz y la, en, en definitiva el, el penitenciario tampoco quiere que todo el tiempo esté en No, que sea todo el tiempo un
2: polvorín. ¿Y Totalmente. Cosa? Pero además los pibes hoy están ganando un sueldo bajo claro. el fruto de su laburo claro. de su Pero esfuerzo. eso es importante. Los pibes que antes se, se cagaban apuñalados por una zapatilla Nike, hoy se ponen los botines de trabajo, ¿me ¿entendés? Que antes eran los líderes de la cárcel y que son eso hoy lo que le dicen, vení papi, pues no, no va más por ahí, por acá es la cosa. Y hoy los pibes están ganando un sueldo bueno además. Entonces ya se terminaron, por lo menos en esa cárcel se terminaron los pastores, se terminaron los limpiezas, se terminaron los referentes, todos quieren ser trabajadores. Claro. Para nosotros es una estrategia, digamos, de sembrar una semillita y que eso va a crecer y va a romper el sistema, porque ¿quién no va a querer ganar? una moneda a través del laburo y resolver la mitad de los problemas que tiene tu familia en la calle.
0: Yo imagino que si además o, vamos a tener laburantes... O comprarle laburantes, una zapatilla a sí. tu hijo
2: el día de cumpleaños, no sé. Sí. Son cosas que el preso sufre mucho, ¿viste? Y, la, y además con la expectativa de que acá en la calle hay toda una estructura esperándolo para que eso siga creciendo, digamos, sí, ¿no? Sí,
0: Me imagino que además la, la cárcel misma debe mejorar. En el clima de la convivencia... Pero pero en, en todo sentido, ¿no? Porque, qué sé yo, tenés guita, un mango se come y, mejor y hay, se come mejor.
1: Hay algunas cosas que tienen más, eh, eh, de más confort, qué sé yo, por ahí te puede comprar una un colchón. tele, un colchón, qué sé yo, un montón de cosas seguramente, ¿no Matías?
2: Y sí, 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 la verdad que los pibes este demostra, han demostrado una madurez muy importante. Para nosotros fue clave el principio de que los, los pibes más presos viejos, más, más líderes, se hayan sacado las Nike se hayan puesto los botines de laburo. Sí. Porque eso fue simbólicamente algo muy fuerte, todos miraban como desorientados, y ¿qué pasó acá? Viste? este Y nada, y eso de a poquito fue creciendo, y lo más importante es esto, ¿no? nosotros le acabamos de comprar unas ventanas muy importantes para terminar la Escuela 8 en Villanueva Moreno, es el barrio más complicado de Moreno, Villanueva, donde cuando nosotros llegamos no entraba el Estado ahí. La, todas las empresas que habían ido a hacer laburo ahí se habían ido espantadas. Y nosotros llegamos ahí, claro, nosotros nos criamos con pibes todas las villas de la Argentina, ¿viste? Llegamos ahí, nos conocía todo el mundo, ni se acercaron los problemáticos. La verdad que fue, hicimos dos colegios. Terminamos toda la escuela 32, que la arrancamos de cero, y la escuela 8 fue toda una restauración, y las ventanas se la compramos a los chicos. Excelente laburo, aparte, hacen los pibes, porque los, los capacitadores fueron especializados. Nosotros apuntamos que nuestro laburo sea especializado y que sea sustentable. La verdad es esa, ¿viste? Dentro de toda la economía popular. Este, dicen todos los compañeros de la UTEP por ejemplo, que el sector más productivo de la UTEP, o más sustentable sí. eh, somos nosotros liberados. Ah, ¿sí?
0: ¿Y por qué tan, tanto mejores?
2: No, no lo sé, pero eh, la que pasa es que no es que nosotros hicimos esto para hacer política, nosotros hacíamos esto ¿no? o, o volvíamos a la vida pasada, sí. no teníamos opción, digamos, esta era la única salida que teníamos en nuestra vida, entonces lo tomamos con mucha seriedad, viste esto? No, no había chance de de, de rara, o era esto o era volver a agarrar un fierro Claro. y la verdad que lo, lo tomamos con y
1: supongo, con que, como... y supongo que después sí. de que le hayan cerrado la puerta tantas veces a muchos de estos chicos cuando se le abre una comúnmente suelen aprovecharla sí, sí. más que lo otro, es mentira que cuando le das una oportunidad a estos pibes eh, no la aprovechan, casi siempre la aprovechan mi pregunta es ahora que ya estamos, estamos terminando la, la entrevista, Matu hacia adelante, sí. ¿Cuáles son, ¿cuál es la visión hacia adelante? ¿cuáles son los proyectos hacia adelante? ¿hacia dónde va eh, la Mutual eh, Mario Cafiero?
2: Mira nosotros tenemos una unidad fuerte en el sector digamos, ¿no? o sea, el MTE tiene su federación, deliberado los chicos de Fe, ¿viste? FECOTRA y Cooperar, sí. la, la federación mm. y la confederación, que es la más grande de todas, tiene una federación deliberado Hay una federación propia que es eh, 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 FUNCAT, que son los chicos que están en Brown, sí. que armaron algo fantástico, un Martín polo industrial Villalba, cooperativo, ¿no? Martín Villalba. Sí. Y bueno, estamos nosotros que somos el Frente liberal del Movimiento de Vista que nuestra federación se llama Grito Sagrado. Tenemos la parte política, que es el Frente Liberado, yo soy el responsable del Frente Nacional dentro de la Mesa de Conducción Nacional de Levita, y yo además la federación, que es la parte más de laburo, digamos, ¿no? Están las empresas, que tienen que funcionar, que tienen que ganar licitaciones, que se tienen que capacitar. este Y entre todos presentamos una ley, en noviembre del año pasado, esa es la agenda sectorial, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pasa por ahí nuestra agenda. este Que tiene que ver con la ley, te cuento un poco la ley, sí, y claro. ahí, bueno, después cómo lo podemos ir configurando todo esto, pero este, la ley se trata de que... Eh, la ley tiene que crear un programa, que el programa este, tiene como misión armar 100 polos de inclusión, donde de, de producción y de trabajo, ¿no? Pero donde nosotros, el, el, el programa se tendría que eh, hacer cargo un poco de, de, de los costos de, de los alquileres de los galpones y de algunos recursos humanos, después la parte productiva no hacemos cargo nosotros porque la parte productiva nosotros anda muy bien, nosotros acá ganamos una licitación por semana, este, pero a su vez este polo debería tener eh, una, un equipo de interdisciplinario ¿no? que una, una parte se encargue de la terminalidad educativa formal obligatoria, si quieren laburar ahí tienen que estudiar sí o sí no. Otra parte se ocuparía de la formación profesional, digamos, ¿no? Que es muy importante, porque sí. nosotros vemos que hay pibe que viene a laburar con nosotros, gana muy buena guita, pero tenemos algunos problemas de consumo y esas cosas claro. pasan también. Nosotros acá vamos haciendo lo que podemos, tenemos una psicóloga que bate, cuando vemos que en la obra hay un pibe que empieza a llamar la atención, que falta o que tiene actitudes media violenta, bueno, querés seguir laburando, tenés que ir al psicólogo, amigo. Sí. Así lo manejamos, pero son sí. como parches que vamos poniendo, este... Pero bueno, acá sería un laburo más integral, pensado desde la perspectiva del ser humano, digamos, ¿no? Este, to, donde este, Tendríamos un equipo que abordaría esto, los consumos problemáticos, la revinculación familiar y todos los problemas que tienen que ver con el ser humano, aparte del trabajo, digamos, ¿no? Este, y lo, lo, lo más importante es la, especializ la especialización en el laburo. Porque lo que te decía, hay pibes que vienen, ganan buena guita pero eso no los cambia, lo que los cambia es cuando aprenden un oficio, cuando se sienten distintos con ellos mismos, cuando se sienten que son parte de algo más grande que ellos y que producen algo como un colegio en el medio de la nada. Nosotros, este colegio que te digo, la escuela 32 que hicimos de cero hoy en Villanueva, tiene aire acondicionado, frío, calor en todas las aulas, en, en el Zoom, en la, en la sala de profesores, tiene un laboratorio de última generación, en el medio de la villa, más pobre del distrito, más pobre de la provincia de Buenos Aires que es Moreno. Ahí los chicos van a encontrar un futuro, van a encontrar su inquietud en la vida. Y si no estaría ese colegio, ¿sabes qué estarían haciendo? Estarían en la esquina los pibes. Ahí sí. en ese colegio donde nosotros hicimos, la Nata sacó un par de notas en el 2017-2018 porque se habían agarrado a tiro los narcos y habían matado a un par de nenes. Y sí. los velaron en el colegio al lado. El, el cole, ese, la escuela la, de, los, de los nenes muertos algo así la nota La buscan en Google y la encuentran. Ahí nosotros reconstruimos un colegio entero. Y hoy los chicos tienen eso ahí, ¿me entendés? Que la mayoría de los pibes que construyeron, ese que laburaron para la, para, para hacer ese, ese colegio, no tuvieron esa posibilidad. Uh -huh. Y fue re emocionante ver a los pibes inaugurando el colegio que tuvieron un año y medio laburando ahí, llorando. Porque, nada, están construyendo... Este, oportunidades Futuro. para Futuro. los chicos más pobres el distrito más pobre bueno nada, la agenda nuestra se trata de eso de la ley de armar los polos de inclusión que los polos tengan un equipo de recursos humanos importante para abordar al ser humano aparte del trabajo el trabajo más o menos lo tenemos bastante garantizado porque nuestras empresas funcionan muy bien y bueno, nada, esa es un poco la idea que tenemos tenemos mucha fuerza y mucho laburo porque los municipios que nos dieron bola son el municipio de Pilar donde están los cumpas del MTE municipio de Brown, donde están los compas de Funcat y en el municipio de Moreno donde estamos nosotros y es como un poco el ejemplo de lo que habría que hacer este, en función de lo que pensábamos nosotros como sector digamos que, que entendemos que, que, que esto lo fuimos construyendo de forma sustentable al principio sin ayuda de nadie porque fue así fuimos armando algo que empezó a funcionar le encontramos la vuelta al laburo, le encontramos la vuelta al tema de los negocios, al tema de cómo generar ingresos este y, y, y bueno y eso se tiene que convertir en una política pública para fortalecer todo este proceso que viene de abajo para arriba digamos ¿no? que es la agenda nuestra, es la agenda de los más de abajo, es la agenda de los que, de los que les tocó pasar por el encierro y que vienen de verdad al fondo del río uh -huh. y que no tenían más opciones que el delito y la violencia o la changa de por vida, ¿no?
1: Y ahora está esto.
0: Mati, la verdad sí, sí. que es impresionante tu historia y eso que no llegamos a contar como sí, la, la parte delincuencial claro. eh, <risa> pero que contrasta de verdad con un cuadrazo político con un compromiso impresionante con un laburo increíble y es verdaderamente emocionante así que te agradecemos un montón, un día te venís
1: claro, si un día lo vamos a traer sí, a vamos a hablar sí. más tranquilo la verdad Mati? que
0: sí, hay un montón de, de cosas para seguir conversando
2: Muchas gracias, compañero. La verdad que gracias por, por darnos el espacio para que la audiencia pueda un poco conocer. Nos cuesta, nos cuesta bastante el tema de, de convertirnos en personas públicas. ¿viste? Lo, lo, lo evitamos un poco, pero sí, esto se tiene que saber. Yo soy un porque... bicho raro, ¿no,
1: Matías? Mm. <ríe> sí.
2: No, bien, bien. ¿Qué sé yo? Bueno, pero, pero digo, la, el, cómodo, el, el pero... pito
0: ayuda mucho también a, a despejar los prejuicios que se tienen, ¿no? Y además también genera mucha admiración.
2: Sí, yo, que, lo que, que digo es que vida, esto es lo que, que hace eso, Sostiene mucha familia eh, Nosotros recibimos a los pibes Que recién vienen de la cárcel Vienen remariados, y, y de alguna manera sabemos que mientras están con nosotros No van a hacer cagada Nosotros damos pibes que andamos sí. robando banco Entonces no vamos a permitir que un pelotudo venga a joder ¿Entendés? O, o estás acá, si vos querés hacer cagada Acá no puedes estar, es así este, y, y si sabemos que ese pibe Se va y no lo, le perdemos el rastro, bueno, está haciendo cagada. Entonces, también es una manera de supervisar a toda esa población que va saliendo y que nosotros lo que queremos es convertirlo a todos en trabajadores. Te este, mandamos, sí. Esa es la realidad.
1: Bueno, Mati.
0: Te mandamos un abrazo enorme, Mati.
2: Gracias. Dale, Julia. Sí. Y, y nada, Pitu, muchas gracias. Saludos y muy bueno lo, lo de la tele, lo de c 5 <risa> ah, bueno. Felicitaciones por eso también. Dale, sí, te quiero a... mucho,
1: Mati. Gracias por todo lo que haces, Tienes hermano. Que Dale, Pitu, futuro yo también, amigo. Abrazo grande.
0: Tiene que empezar a poner Gracias. ahí futuro en la cooperativa también, ¿no?
1: Ah, sí. ¿De qué? Sí.
0: No, que tiene que ¿Tiene poner que? la radio la cooperativa.
2: Vos sabés que tenemos en los chicos de Barracas, que es la cooperativa Cabrones, sí. capaz que la sintieron a nombrar, muy importante una cooperativa textil, una sí. de las primeras que se armó dentro de la unidad 12. Yo la conozco. Este, la, la gente de Fecotra nos acompañó mucho ahí. Ellos tienen una radio y los chicos de Funcat están armando una radio. Bueno, Así que estamos, yo decía estamos que por ahí, ahí. nos vamos a pedir algunos consejos. Eso sí, vale. cuando
0: quieran. Sin duda.
2: ¿Eh? Bueno, bueno compañero, muchas, muchas, muchas mucha gracias. Un abrazo, abrazo a Mati,
0: chau, chau Era Matías chau, chau. Dimicroff sí. referente del Frente Liberado del Movimiento Evita, ya escucharon toda sí. la historia. De la mutual Mario eh, Cafiero Impactante, de verdad, ¿eh? Gente que hay.
1: No, pa, aparte vienen hace un montón. Y yo los conocí cuando, bueno, los conocí a Mati de estar en privado de mm. la libertad juntos, cuando recién empezó con todo esto. Eran, sí. además, yo los miré y dije, uh, esto para que funcione va a ser complicado. Sí. Por eso nunca, y inclusive, inclusive yo no tomé ese camino. No. De, de organizar eso, me parecía una locura organizar eso Y este pibe organizó eso Hizo una cooperativa, hizo una federación de cooperativas Armaron una mutual Hay dos mil pibes que, perdieron, que, que recuperaron su libertad que ahora tienen un puesto de trabajo así que,
0: espectacular. espectacular Bueno, gracias Pitu por habernos traído este invitado